0: 鹅也可以看家护院吗？甚至比狗还强悍，还忠心。这李家屯的郭家老大呀，就有这么只鹅。这只鹅呀，和其他的鹅打小都是一窝抱出来的，样子呢和其他的鹅并没有多大的差别，也不是头鹅。不过、啊、平时和人比较亲近。这郭家大嫂只要在当院，这只鹅呢就会跟着她脚前脚后的转。这郭大嫂跟人打赌，说自己一叫，这只鹅就会过来。那大伙儿都不信，说这哪有鹅还能听话的？但郭嫂子真的一叫，这鹅就过来了，而且让摸让抱，乖的跟狗一样。这郭嫂子要是两手一摊放在地上，它还会两只脚分别站在郭嫂子的两只手上，用脖子去蹭郭嫂子。这大伙儿虽然稀奇，但也就是说啊，是喂熟了的缘故。这只鹅第一次展示它的不同是在一个夏天。那时候的农村园子里啊，都种的是蔬菜，黄瓜、豆角、茄子、辣椒啥的。正赶上李家屯啊，有个人家办喜事这农村人办事啊，都是在自己家的场院里搭大棚，请做饭的厨子或者村里做饭好吃的大拿掌勺。这户人家呢，和郭家处的很好，怕自己家园子里的蔬菜不够用，就商量着办事这几天来郭家园子摘菜，最后算钱。这郭家二话没说就答应了，办事头一天，人家里派了两个半大小丫头就过来摘菜了，俩人拎着土筐就进了园子开始摘菜，摘完了出来，郭家人呢帮着提出了门口，这都没事第二天正日子，俩姑娘又过来摘菜，郭家人也都要赶着去上正席呢，就说道：“你俩就自己进园子里摘吧，然后把门带上就行啊。”那时候人都实在，再说这家家都挺穷的，也没啥怕丢的。那俩姑娘呢，就进园子里摘菜去了。摘的时候还好，等出来就出事儿。这鹅群呢，正在院子里吃食呢，看到俩人提溜着满满两篮子菜出来，这鹅就跟狗一样的冲上去了，伸长了脖子就往俩姑娘的腿肚子上拧。别小看这鹅的力道，要是让它咬实上了，再一拧，一个大籽疙瘩就出来了，俩礼拜都不带下去的。俩姑娘被咬的放下篮子就跑，一直跑到坐席的棚子里，找到郭大嫂，把裤子一撩，一人七八个大紫疙瘩，俩人眼泪汪汪的找郭嫂子就评理来了。郭嫂子哭笑不得的跟着回家。这鹅呢，正在两个土篮子前面转悠呢，见到郭嫂子来了，扇呼着翅膀就迎上来，邀功似的嘎嘎直叫唤。郭嫂子看他这样，实在下不去手，用柳条打他。就对那俩姑娘说道：“你俩把菜抬走吧，等过两天啊，我卖鹅蛋，一人给你们买朵绒花戴，算是嫂子给你们赔不是了，行不？”俩姑娘互相看看，小心翼翼的往篮子那儿走。这鹅就歪着脑袋偷看郭嫂子的脸色，看郭嫂子没异常，就让这俩姑娘把篮子抬走了。这从此以后，这鹅就出名了。只要上郭家往出拿东西，让这鹅看到，而郭嫂子又没明确许可的。无一不被这鹅追得满院跑，郭嫂子支使这鹅呀，也绝对好使，那绝对是指哪打哪，说让咬几口就咬几口。郭家对这鹅呀爱护有加，说它填补了家里没狗的空了。真的，这鹅呀比狗还机警呢。生人过来还没到门口，那就已经开始嘎嘎叫起来。你想要没得到允许进院门，那得穿好长的靴筒，不然呢，你的腿上可就青青紫紫的伤了。你当这鹅只有这点本事，那你就错了。见过被鹅咬死的耗子吗？郭家被鹅咬死的耗子那可是不在少数。那天早上，郭嫂子准备去把捐了一宿的鹅放开，打开鹅圈门就看到门口死了只耗子，血淋淋的，尾巴都断了，旁边还碎了一个鹅蛋，都干巴了。再一看，他家护院鹅翅,翅膀的毛被撕得乱糟糟的，嘴角还沾着耗子毛呢。不过也没什么大伤，你说这鹅不单能当狗用，还能当猫用了。这农村的鹅，母的留着下蛋，公的呢一般只留一个，剩下的都杀了吃肉了。这只鹅因为其彪悍，成功的战胜了头鹅，成为了剩下的唯一一只公鹅。郭嫂杀掉头鹅也很心疼，毕竟啊带领了鹅群这么久，出去放的时候有头鹅在都不用看着。到点就能领回来，不过他更舍不得杀这只猛鹅，于是只有牺牲头鹅了。他每次喂食的时候，都单独给他搓些苞米粒加餐。这年秋天，郭嫂回家走亲戚，走回来的时候天都黑了，他不得不摸黑走山路。那天偏偏是初二，天上没有月亮的，郭嫂是越走越心慌，不由得就总蒙圈了。这个怎么说呢？也就是说，被鬼迷的，这也有说是人脚有长短，所以啊会按弧线走的。这反正不管怎么样吧，郭嫂子走了两圈还没出西山，也找不到回村的那条小路了。这女人呢，越怕越着急，一着急还把脚给崴了，这下只能坐在山上开哭了。想想自己还是提前回来的，家里男人不知道今天回来，这肯定是不能来接，就更害怕了。而家里呢？本来郭大哥呀、啊，都和家里人洗洗睡了，忽然就听院子里的鹅圈一阵噼里扑隆的声音。郭大哥想着，没准来黄皮子了呢，就披上衣服起来看看。一开门，这鹅就冲出来了，嘎嘎的叫着往门口跑。这门早就插上了，这鹅呀就扑腾着翅膀往外挤。郭大哥抓他的时候，回头还给郭大哥拧了一口。还是郭老爷子见识多，便说道：“哎呀。”这鹅通着灵性呢，今天这样怕是有事儿啊！你就放它出去跟着，看看它要干啥吧。郭大哥就把门给打开了，这鹅连跑带飞的就往村西头通山的路上跑，边跑还边叫唤，把早睡的人都搅和起来了，纷纷开门问郭大哥出了什么事儿。这郭大哥也解释不明白，就说这鹅今天魔怔了，不进窝，想进山。这有好事的就跟着郭大哥一起看看这鹅究竟怎么回事往前赶了一段路，大家呢就一直追着这鹅的白色影子。忽然，这鹅就钻草丛里不见了。大伙儿正四下找不着，纳闷呢，就听见前面有女人的哭声传了过来。这大半夜的，吓得人鸡皮疙瘩都起来了。这大伙儿纷纷说：“这是不是闹鬼呢？”但是这么多老爷们不过去看看，都觉得丢脸，就仗着胆儿啊。一起过去，这一瞧，郭大嫂头发凌乱，连下带哭的都不成样了。大伙帮忙着扶起来，往家里赶，谁也没惦记再找那只鹅。等安顿好了也晚了，郭大哥就锁门睡下了。第二天一早，郭大哥起床到院子里一看，吓了一跳，这鹅就在院子里的石盆前出着食呢。再一看，大院门锁得好好的，这鹅是怎么回来的呢？还能进院？难道这鹅成精了？郭老爷子一锤定音，这鹅肯定是前世咱家结的善缘，今世来咱家报恩了。得从此以后都不准拿它当畜生待。于是这鹅老死前一直单独的食盆和水盆，吃的苞米粒喝的干净的井水。我不知道报恩的说法准不准，但是禽类能够通人性到这个地步。我还是第一次听说。感谢收听《明城故事会》，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。